0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Kommt sie jetzt doch die v-förmige Erholung? Sollte ich also doch noch lieber in Aktien einsteigen, weil es die Notenbanken und Regierungen schaffen, mit dieser Geldflut sämtliche Probleme der Corona-Pandemie, des Corona-Crashes wegzuspülen? Interessante Frage, meine Antwort darauf in der heutigen Ausgabe. So, einmal tief durchatmen. Wenn man sich Ziele steckt und wenn man Ziele erreicht, dann darf man auch mal einen kurzen Moment innehalten und sich freuen. Und ich nutze diesen Moment und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ja. Ich finde, ich liefere hin und wieder auch ganz ordentlichen Content hier. Ich nehme mir sehr gerne die Zeit, um über Geldanlage aufzuklären, meinen Standpunkt zu erklären. Aber was würde das alles für einen Sinn machen, wenn du nicht da wärst, um sich das Ganze anzuhören oder es vielleicht auch zu empfehlen, es mal zu kritisieren. Auch das bringt mich weiter. Aber eben mir auch ganz, ganz viel positives Feedback zu geben und eine Benchmark, wie es so schön heißt, Neudeutschen zu erreichen, nämlich die 1000 Bewertungen. Darüber habe ich hier häufiger gesprochen, jetzt habe ich sie erreicht und überwiegend waren diese Bewertungen positiv. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt, nachdem dieses Ziel erreicht ist, ist es dann auch mal gut. Ich bin vielleicht in einem Alter, wo man etwas kürzer treten sollte. Das heißt also, das hier ist mein letzter Podcast. Ich bedanke mich wahnsinnig für deine Treue und Nein, solange da sind wir noch lange nicht. Hallo, ich bin Nummer zwei hinter dem Handelsblatt. Das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Also, auf geht's, nächste Ziele, Handelsblatt, ich komme. Okay, äh, David gegen Goliath, ich gebe zu. Also, das ist aber vollkommen ernst gemeint. Ich höre natürlich nicht auf, aber mein Dank an dich, der ist absolut ernst gemeint. Denn das ist es, was mich manchmal auch motiviert, wenn ich eigentlich sage, oh Gott, jetzt habe ich so einen langen Tag gehabt. Aber die Kommentare, wenn ich mir die dann durchlese, dann denke ich, komm, die Energie für den Podcast hast du jetzt noch. Wer verspricht, der hat auch zu liefern. Also vielen, vielen Dank. Und wenn du magst und du hast es noch nicht gemacht und du profitierst von diesem Content vielleicht, weil das dein ganzes Wissensspektrum erweitert oder auch einfach nur, weil es dich unterhält, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, um ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, ein Sternchen. In Wahrheit ist das Ganze nur auf der Apple-Plattform im Moment möglich. Und wenn es fünf Sterne sind, dann freue ich mich natürlich auch. So, Benchmark, ein Ziel erreicht, das nächste Ziel kann warten. Aber nicht allzu lange, wenn es nach mir ginge. Jetzt steigen wir aber direkt ein. Vielleicht kennst du das Lied Herz über Kopf von Joris. Und da heißt es, das Herz sagt, bleibt, Bleib, Der Kopf schreit, geh. Und vielleicht ist es eher andersrum im Moment. Vielleicht sagt der Kopf, bleibt doch noch ein bisschen, das Herz oder auch das Bauchgefühl schreit aber schon lange, geh, geh raus aus diesem Markt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Da befinden wir uns in einer Phase, in der wir vermutlich es in den USA mit der höchsten Arbeitslosigkeit aller Zeiten zu tun haben, die dann vermutlich auch zu einer der schwersten Rezessionen aller Zeiten führen wird. Und was machen die Indizes? Die TSD steigen. Der Nasdaq 100, ich gucke es jetzt mal gerade, wo wir uns aktuell befinden. Ja, das sind mal gerade noch 300 Punkte unterhalb des Allzeithochs. Ja? Keine 10% mehr. Weit, weit sind wir gekommen. Das gleiche gilt für den S&P 500. Die Ursache ist auch relativ schnell gefunden. Also im S&P 500 ist es noch ein bisschen mehr, etwas mehr als 10%. Natürlich sind es die ganz, ganz starken, großen fünf Aktien, mit denen ich mich ja neulich so schwer getan habe. Die Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook. Ja, die haben die Rallye im Nasdaq 100 getragen, aber nur bis vor wenigen Tagen. Jetzt zieht nämlich auch noch der, Mai, der Markt auf ganzer Breite hinterher. Und spätestens jetzt müssen wir uns wirklich fragen, war es das vielleicht? Kommt da kein neues Tief mehr? Ich habe ja über viele, viele Ausgaben, Videos, Instagram-Beiträge und, und, und immer wieder von diesem Corona-Gap gesprochen, diese Corona-Kurslücke. Das war schon so ein geflügeltes Wort bei vielen, die mir dann eine Frage geschrieben haben und gesagt haben, was ist jetzt mit dem Corona-Gap, was machst du jetzt da? Und diese Frage, die ließ sich von Tag 1 beantworten, denn ich habe immer gesagt, meine Short-Absicherung die werde ich abbauen, wenn wir das Corona-Gap schließen. Und genau das habe ich gemacht. Ja, das Corona-Gap wurde geschlossen bei rund 11.450, 11.470 Punkten und phasenweise sind wir schon 400 Punkte weitergestiegen. Das heißt also, auch charttechnisch befreit sich der DAX aus einer Umklammerung. Wir wollen aber nicht auf die Charttechnik schauen, sondern auf den Mann, der gesagt hat, das hier wird nicht nur eine umfassende Erholung, das ist ein Mega-Bullenmarkt, der sich hier entwickeln wird in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahre, Jahren und was das Entscheidende ist und das möchte ich mal an dieser Stelle vorwegschicken, dass der Bauch gerade jetzt schreit, geh raus, lass es, es muss doch irgendwann einbrechen, Liegt natürlich an den Schlagzeilen, die wir jeden Tag legen, lesen ja? und selbstverständlich kann es so kommen. Es kann an der Börse immer so kommen, wie alle denken oder keiner denkt, aber um sich einen Plan zu basteln, muss man sich natürlich ein umfassendes Bild machen und das heißt, man sollte erstmal, egal wann man damit anfängt, möglichst neutral sich dem Ganzen nähern. Wer hat denn gedacht, dass der DAX sich um 40% erholen würde? Wer dachte denn, dass der Nasdaq vielleicht noch, bevor wir im Hochsommer angekommen sind, neue Allzeithochs macht? Wer hat das denn vor fünf Wochen gedacht? Niemand. Und deswegen sollte man auch nicht ausschließen, dass das Ganze weiter durchgeht. Ja, man sollte noch nicht mal, da schauen wir gleich nochmal drauf, man sollte noch nicht mal ausschließen, dass sogar der ultraschwache DAX, der auch teilweise ganz furchtbare Werte mitschleppen muss, ja, selbst der kann neue Hochs machen. Wir schauen aber erstmal auf jemanden, der davon überzeugt ist, dass es so kommen wird. Und das ist Michael Wilson von Morgan Stanley. Der sieht nämlich Parallelen zum Jahr 2009 und stellt die Frage, kommt jetzt der nächste Megabullenmarkt? Und beantwortet sie mit Ja. Denn er sieht Parallelen wie nach der Finanzkrise im Jahr 2008. Und es gibt zwei ganz konkrete Faktoren, auf die er eingeht und auf die ich auch eingehen möchte. Einen Faktor, den er nicht bespricht, den ich aber tatsächlich auch, ja, wo ich auch eine Parallele sehe zum Jahr 2008, ist wirklich ja, der Bauch und der Kopf. Der Bauch und Kopf sagen nämlich, das kann alles nicht sein. Ich habe hier immer vor Augen den Stanley Druckenmiller, wenn du den nicht kennst, dann google den gerne mal, Stan Stanley Druckenmiller. Es ist ein amerikanischer, sehr bekannter Trader, hat über Jahre hinweg eine Durchschnittsrendite, eine Durchschnittsrendite von 26 Prozent mit seinem Hedgefonds erzielt. Das ist der absolute Hammer. Mit solchen ja, Riesensummen an Kapital, also Hunderten von Milliarden, ist es nochmal um ein Vielfaches schwerer als mit kleineren Depots. Also der Mann kann es wirklich. Und der sitzt da in diesen Zeiten vor CNBC und ich, ich beinahe gesagt, er bricht da in Tränen aus. Nee, er hat nicht geweint. Ja, das hat er nicht mehr nötig. Aber sagt, ich verstehe es nicht. Das chance risiko für Aktienkäufe ist so schlecht wie noch nie in meiner Karriere. Und der Mann hat über 70 Lente auf dem Buckel. Noch nie so schlecht gewesen. Und das ist zwei Wochen her und seitdem ist der Markt einfach weiter gestiegen. Es hat den Anschein, als ob die Profis alle zuschauen und viele Privatanleger, die sind drin. Zumindest in den USA. Sprechen wir gleich noch drüber. Sprechen wir erst über Michael Wilson, den Aktienstrategen von Morgan Stanley. Denn der blickt auf zwei, zwei sehr wichtige Faktoren. Zwei sehr wichtige Variable, denn die verändern sich durchaus. Und die kannst du mal mitnehmen in deine eigene Strategiebetrachtung. Erstens. Ist eine Rallye marktbreit getragen oder nur von wenigen Werten? Bis vor wenigen Tagen konnten wir sagen, sie wird von wenigen Werten, nämlich von den Big Five getragen. Ja, er sagte es schon, die machen im NASDAQ 40% aus, im SP 500, immerhin knapp über 20%. Und weil wir im DAX überwiegend mit Verlaub Schrott haben, steht der DAX so viel schlechter da. Ich höre ganz oft, ja, der DAX konnte doch nur steigen mit wenn ihn die US-Aktien hochziehen oder mit dem S&P 500 oder fällt mit dem S&P 500. Wir halten mal fest, dass im S&P 500 keine einzige DAX-Aktie ist und andersherum. Deswegen müssen sich diese Indizes auch nicht gleichlaufend entwickeln. Ja, die grobe Richtung. Aber wenn man die übereinander legen würde, dann könnte man feststellen, das, ist, das sind einfach völlig unterschiedliche Indizes. Wer glaubt, dass Aktien zukünftig steigen werden, der kann nicht sagen, dann kaufe ich einfach den DAX ist eine hundsmiserable Idee in den letzten 20 Jahren gewesen und so leid es mir tut, vermutlich wird es auch in den nächsten 20 Jahren keine besonders gute Idee sein. In Deutschland haben wir einige sehr gute Werte. Wir haben auch einige Weltmarktführer, aber die finden sich fast alle in der zweiten Reihe im MDAX. So, wir sind bei der marktbreiten Betrachtung. Ein Markt, den ich sehr häufig im Fokus habe, um eine Aussage darüber treffen zu können, ist das jetzt wirklich etwas, was von, vom, vom breiten Gesamtmarkt getragen wird oder eben nicht? Ja, je breiter, desto besser für eine nachhaltige Rallye. Ein Index ist zum Beispiel der Russell 2000. Ist nicht ganz zu vergleichen mit dem deutschen MDAX, aber auch dort sind eher Werte aus der zweiten Reihe, Reihe und insbesondere Unternehmen, die überwiegend auf dem amerikanischen Markt aktiv sind. Also nicht so sehr global exportierend, sondern auf dem amerikanischen Markt. Und das ist ein ganz guter Gradmesser. Und dieser Russell 2000, der ist, ich gebe es ganz offen zu, ich nehme jetzt die heutige Episode vor dem Pfingstwochenende auf, ja, einfach mal ein paar Tage durchschnaufen, der ist momentan bei rund 1440 Punkten an einer ganz, ganz wichtigen Marke. Ich kann es nicht anders beschreiben, ich weiß, dass manchmal Podcast und Instagram ungefähr so gut zusammenpassen wie ein Stück Kuchen mit Senf. Deswegen möchte ich es einfach nur als Angebot beschreiben. Ja? Du kannst hier unter dem Podcast den Weg zu Instagram finden. Bei Instagram gehe ich live und schnell, quick and dirty, wie es so schön heißt, einfach mal rein, wenn ich sage, Achtung, hier hat der Russell 2000 diesen Widerstand überschritten. Dann beschreibe ich das drei oder vier Minuten und das war's es dann. Ja. Keine langen Ausführungen, rein, live. Ende. Wer es ausprobieren will, macht das am besten mal. Wer sagt, nee, brauche ich nicht, so aktuell muss es nicht sein. Es reicht auch ein paar Wochen später im, äh, hier im Podcast, auch okay. Ist nur ein Angebot von mir für diejenigen, die einfach live und schnell informiert werden möchten, wollen oder sollten. Der Russell 2000 bei 1440 kann genau hier abprallen. Das wäre dann eher ein Zeichen für sinkende Kurse. Oder er äh, zieht hier nach oben durch. Und dann muss ich sagen, dann ist das Ganze wirklich marktbreit getragen. Das spräche dann für weiter steigende Notierungen. Zumindest gäbe es hinsichtlich dieser Variablen, dieses Faktors keine, ja, nichts Gegenteiliges zu behaupten. Also behalten wir im Auge. Und zweite, der zweite Punkt, den man immer mal sich vornehmen kann, müsstest du mal googeln, denn wenn ich das jetzt erkläre, dann ja, dann dauert es äh, ein bisschen zu lang. Machen wir vielleicht mal eine extra Ausgabe. Equity Risk Premium. Das heißt also, die Risikoprämie, die für Aktien zu zahlen ist, gegenüber hundertprozentig sicheren Anlagen, also wie etwa Staatsanleihen. Diese Risikoprämie errechnet sich also aus der zu erwartenden Rendite für Aktien, Aktien abzüglich der Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen. Kann man das so sagen Beziehungsweise ist das so verständlich? Ich mache es nochmal langsamer. Die Risikoprämie errechnet sich aus der erwarteten Rendite für Aktien abzüglich der Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen. Auf diese Art und Weise kann ein Anleger ungefähr abschätzen, wie viel er mehr verdienen kann, wenn er statt in sichere Staatsanleihen in die vermeintlich riskanteren Aktien investiert. So, und diese, dieses Equity-Risk-Premium ist immer noch so gepreist, dass man sagen kann, man darf hier Aktien kaufen. Und diese beiden Faktoren haben in der Vergangenheit in einem Zusammenspiel recht verlässliche Ergebnisse gebracht. Und die sprechen tatsächlich dafür, ich kann dem Michael Wilson, auch wenn mein Bauch schreit, nee, es kann doch nicht sein, muss ich dem Michael Wilson Recht geben. Warum vielleicht, obwohl ich mich schon so lange mit der Börse beschäftige, dennoch mein Bauch sagt, kann eigentlich nicht sein, liegt vermutlich darin begründet, dass das, was wir hier sehen, auch für mich nach jetzt 25-jährigem Dienstjubiläum neu ist. Und das ist auch gut so. Ja? Bewegungen an der Börse wiederholen sich teilweise, wenn wir die Charttechnik betrachten. Aber es gibt immer wieder neue Konstellationen und die Konstellation, die wir jetzt sehen, ist außergewöhnlich. Denn viele, viele Institutionelle, viele Profis, nicht alle, sonst würde der Markt gar nicht steigen, sind an der Seitenlinie. Ja, das ist ein großer Unterschied übrigens zu einigen Überschriften, die ich lese. Die Profis sind alle Short. Das stimmt einfach nicht. Man kann es genau ablesen an ihren Positionen. Sie sind nicht alle Short. Die meisten sind an der Seitenlinie und warten ab. Warten darauf, dass Kurse noch mal billiger werden. Wer aber mitten in der Krise in den USA, dafür habe ich die Daten, zugegriffen hat, waren Privatanleger. Believe it or not. Etwas historisch Einmaliges. Der Privatanleger hat mutig zugegriffen in den USA. Ich denke mal, schlicht und einfach, weil er den Gedanken gehabt hat, naja, meine Güte, das ist ein Virus. Wenn das Virus verschwindet, ist alles wie vorher. Natürlich ist das naiv. Hindert aber nichts daran oder hindert ihn nicht daran, mit dieser Strategie gerade mächtig Erfolg zu haben. Ja, es wurden in den letzten Monaten so viele Depots eröffnet in den USA und auch in Europa wie noch nie in einem zeit vergleichbaren Zeitraum. Fast viermal so hoch war die Zahl der Kontoeröffnung wie im Jahr 2018, 2019 und fast fünfmal so hoch wie in allen Jahren zuvor. Das heißt also, Anleger haben mitten in der Krise gesagt, ja warte mal, das ist eine Kaufgelegenheit. Und das ist ein absolutes, eine, eine, ja, eine völlig verkehrte oder umgekehrte Situation zu früheren Krisen, in denen Privatanleger abgesprungen sind, raus wollten, das geht alles hier den Bach runter. Diesmal haben die Profis gesagt, nee, das geht nicht gut. Wir können nicht eine Rekordarbeitslosigkeit, Rekordrezession haben. Das funktioniert nicht. Und der, der ja, möglicherweise naive Privatanleger hat gesagt, ist doch nur ein Virus, Schwamm drüber. Und das in den USA, wo sich das Ganze ja durchaus bedrohlich entwickelt hat und teilweise immer noch entwickelt. Und was hat der Anleger getan, nachdem er die Depots eröffnet hat? Tja, da habe ich ein ganz gutes Beispiel aus dem Bekanntenkreis. Wenn ich dort nämlich hingehe und ich werde gefragt, ja wie hast du denn an der Börse angefangen? Dann frage ich oft zuerst, weißt du, was ein Leerverkauf ist? Nö, weiß ich nicht. Ein Leerverkauf heißt, ich verkaufe morgens, ja, ich habe dann über das Daytrading gesprochen, so habe ich ja 15 Jahre lang gehandelt, ich verkaufe eine Aktie und dann kaufe ich sie später zurück. Man sagt ja, wie, du, du kannst doch nicht erst etwas verkaufen, man kann doch nichts verkaufen, was man nicht hat. Doch, deswegen heißt das Leerverkauf. Ich verkaufe vielleicht 1000 Allianz zu 100 und wenn ich dann 1000 Allianz zu 99 wieder zurückkaufe, dann habe ich 1000 Euro verdient. Das ist ja schon mal ganz okay. So, und dann geht es noch dreimal hin und her. Ja, aber die gehört die Aktie doch nicht. Du kannst sie doch nicht einfach verkaufen. Doch, kann ich. Das heißt also, ich gehe davon aus, diese Tausende von, ja vielleicht sogar mehr an Depoteröffnungen, die werden nicht geschortet haben. Was macht jemand, der zuerst an die Börse kommt und sagt, Virus ist bald wieder vorbei, der kauft. Und genau das haben sie gemacht. Man kann das sehr schön sehen. Es gibt eine Grafikquelle Robin Track. Warum RobinCheck? Ja, es gibt ja in Deutschland, haben wir mittlerweile 1, 2, 3, 0 Euro bzw. 1 Euro Broker. Offen gesagt glaube ich, dass die, die bestehenden Broker ganz erheblich unter Druck bringen werden. Ja, wenn man eine Order für 1 Euro an der Börse umsetzen kann, dann will man nicht Anbieter haben, die dafür 12 Euro nehmen. Aber Kosten sind ein anderes Thema. Und in den USA gibt es einen Robin Hood. Broker. Ja, was für ein passender Name. Und der hat diese Daten bereitgestellt. Und dort sehen wir, mitten im März 2020 sind die Robinhood-User, die neu ihre Depots eröffnet haben, massiv in ETFs gegangen. Auf den Dow Jones, auf den S&P 500 und auf andere amerikanische Indizes. Sie haben gekauft, gekauft, gekauft. Ganz anders als die Profis. So, und vor diesem Phänomen stehen wir. Und ich muss es auch als Phänomen mal stehen lassen. Sollte es tatsächlich so kommen, dass das hier eine v-förmige Erholung wird? Tja, dann wahrscheinlich deshalb, weil die Profis sagen, verdammt nochmal, wahrscheinlich muss ich jetzt doch noch in den Markt rein. Denn alles, was an Furchtbarem kommen kann, und es wird furchtbar werden, die Rezession, das sind Daten, die sind nicht unbekannt. Die sind unbekannt wenn du so willst, in den aktuellen Kursen drin. Das heißt, ich werde jetzt nicht sofort von jemandem, der noch vor einer Woche eher bärisch war unterhalb des corona gaps werde ich jetzt nicht zum Superbullen. Aber ich begebe mich zumindest auf einen neutralen Standpunkt. Ich bin sehr froh, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, ein langfristiges Portfolio abzubauen oder zu verkaufen, sondern ich habe gemäß der Monatsraten weitergekauft im März, immerhin. Und werde gegebenenfalls dann auch gerne von steigenden Kursen profitieren. Ja, Das ist ganz wichtig, in der aktiven Anlage neutral zu bleiben, Risiken zu begrenzen, habe ich gerade erst besprochen. Und im DAX haben, sind wir von einem Befreiungsschlag noch ein gutes Stück, Stück entfernt. Momentan kann ich nur sagen, okay, oberhalb dieses Corona-Gaps, also rund 11.400 Punkten, Oberhalb dieser Marke kann der DAX weiter steigen. Charttechnisch trifft er auf Widerstände zwischen 12.100 und 12.400 Punkten. Wenn er allerdings dort ankommen sollte, tja, dann werden einige US-Indizes vielleicht sogar schon auf neuen Allzeithochs notieren und dann vielleicht professionelle Anleger zwingen, in den Markt reinzugreifen. Vielleicht wird es also ein Short-Squeeze sein, der den Markt weiter nach oben treibt. Bezogen auf den DAX... Sage ich weiterhin, sobald wir dieses Corona-Gap zur Unterseite wieder verlassen, stelle ich mich auch auf Absicherungspositionen ein. Ja, es ist Also bitte nicht diesen Podcast verstehen als jetzt kaufen, aber ihn verstehen als nicht alles auf eine Karte setzen und sagen, die Kurse müssen unbedingt fallen. Es muss gar nichts an der Börse. Vielleicht gelingt es den Notenbanken also tatsächlich, sämtliche Probleme mit Geld wegzuspülen. Ausschließen darf man das nicht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.